1: Systrarna Elvstrands HESPOD är producerad av Mediahouse by RF. Hej allihopa och varmt välkomna till Systrarna Älvstrands hästpodd avsnitt 73. Ja, välkomna och hoppas att ni har det gött i sommarvärmen eller i regnet. Ja, alltså det är ju lite oklart för Sverige är ett avlångt land och sen har vi ju lyssnare också på andra delar av världen så alla har ju inte samma väder. Så är det ju och jag måste säga att jag har lite ont i huvudet idag för det känns som att det kommer en skur typ när som helst. Ja, det har ju varit väldigt varmt här nu det senaste så vi skulle ju onekligen vara i behov av lite regn så att säga. Verkligen, men... Emma, hur är läget med dig då? Jo, det är bra. Men jag lyckades ju med någonting som jag tror att jag aldrig någonsin har gjort tidigare i mitt liv idag. Eller om det kanske hänt någon gång tidigare. Och det var ju att jag försov mig. Ja men alltså Jag blev så himla chockad. Vi hade ju planerat att vi skulle rida vid typ, eller vi skulle ses i stallet vid sju, men så hade jag lite bråttom i år så jag bara, det är bättre att jag går upp lite tidigare och börjar ta in hästarna och det är mycket som ska på nu. Mm. Det är flugtecken, det är barfotabots på gamlingarna och de ska borstas och ska på med flug... Alltså, det är ju liten procedur. Mm. <laughs> så jag tänkte, det är lika bra att jag börjar i tid och så skickade jag ett sms till att nu är jag i stallet redan, så du kan komma ut så fort du kan Och så fick jag liksom ett svar på det Och så tänkte jag bara Hon, hon har ju sett Och så bara ja, ja, Jag går ut så fort jag kan ja. Men sen så dröjde det nog tio minuter, en kvart eller någonting, så fick jag ett sms tillbaka. Men gud, jag har försovit mig. Jag kommer ut så fort jag kan. Ja, för grejen var att jag har ju tydligen sovit förbannat djupt. då, För jag ställde alarmet igår på halv sju. Men sen så när jag vaknade upp idag så vaknade jag upp i godanro och tänkte, åh vad skönt att vakna innan alarmet ringer. Sen så kollar jag på klockan och så är klockan typ 10 i 7, alltså jag skulle gått upp för 20 minuter sedan. Och jag bara, men vad tusan? Och så ser jag på mobilen att, eh, vad står det? Alarmet har, missat något, ja, va? precis missat alarm. Så alarmet hade ju ringt, men jag stängde aldrig av det utan det stängdes väl av, av sig själv då. <laughs> ja, men det är, ja, men vänta nu. Har du snus igång? Nej. nej, nej, absolut inte. Nej, för då ringer det ju igen om du missar larmet. Mm. Så det kanske i och för sig kan vara bra att ha snus om man nu skulle sova igenom larmet någon gång. Ja, men alltså det här är ju första gången det händer. Ja, så det är sjukt. Jag tror att min kropp så åt mig att Emma, du måste sova mer för jag har inte sovit bra det senaste får jag säga. Nej, men det är ju inte hela världen och du vaknade ju ändå i tid. Ja, det gjorde jag. Jag kom <laughs> ju typ ut i tid faktiskt. Ja, men faktiskt så jag var ändå <laughs> imponerad. Och alltså jag har också typ aldrig försovit mig. Jag har gjort det en gång, eller ja, ett par gånger rad, mm. då var jag nog inne i en ganska stressig period och det var när jag jobbade på lagerarbetet, så jag var ju verkligen tvungen att verkligen komma i tid mm. också men då vaknade jag några gånger så här, alltså typ kvart över sju och jag började mm. sju och bara fuck, då har du ju glömt att ställa klockan. Jaha, ja. Så det är ju inte så konstigt att man försover sig då, <laughs> Nej, det är det inte. Nej, men jag kan ju bli lite så här, jag får ju panik på folk som försover sig hela tiden. Mm. För jag, jag tänker att det gör du inte som vuxen människa. Då tar du ditt ansvar, du ställer klockan och du går upp när klockan ringer. Du håller inte på att snusar och tjafsar utan du går upp så att du tar det till ditt jobb. Så därför så blev jag ju så himla förvånad. Jag gjorde allting rätt idag men ändå så vaknade jag inte. Din kropp hade gått in åt jag vet inte, död Mode, ja, kanske. men någon sorts dvala typ. Ja, men verkligen. Men ja, så kan det bli ibland. Jag kommer dock få en grej som jag glömde att säga förra veckan. Mm. Och det här är ju lite så här, alltså, som vuxen så behöver man ju ta en hel del ansvar när det kommer till vissa grejer. Bland annat någonting som man kanske inte tänker på när man är barn. Att ta ut soptunnan. Ja. Och det är ju kanske inte något som alla behöver göra. För att jag vet att det finns ju typ sopnedkast eller sopsortering. När man mm. bor i lägenhet och så här. Men vi bor ju ändå i fristående hus. Så då måste man ta ut sin soptunna för att få den tumd. Mm. Och det här var också en morgon när vi skulle rida tidigt. Och då hade jag nog vaknat lite för tidigt. Och så skulle jag åka ut i stallet. Och så åker jag och så kommer jag få att. Damn, det är fredag idag. Vi har soptumning. Så då åker jag tillbaka och så hämtar jag soptunnan. Och så kör jag ut den och är glad och nöjd. Mm. Och sen så åker jag till dig, rider, jobbar. Kommer hem på kvällen sen. Ska köra in soptunnan som jag trodde var tumd. Men icke så icke, den var full till bredden. Och jag bara, men vad i hela friden har hänt nu? Nej, då hade ju tydligen sopgubben kommit tidigare. För att jag trodde så att de kom vid typ halv åtta eller någonting. Mm. För då har jag mött dem någon gång när jag åkt lite senare till jobbet någon gång. Men nej, då har de tydligen tidigare lagt det. Och vill du veta det roligaste av allt? Ja. Det var att Samuel samma dag skulle köra hö. Så att han hade gått ut ja, men typ en kvart tidigare än mig. Och så hade han sett sopbilen komma. Och då hade han vinkat på sopgubben. Alltså, kanske lite nedlåtna att kalla honom för sopgubben. Men jag tycker att det är lite gulligt. Ja. Ja, så han vinkade på sopgubben som stod och väntade vid vägen. Alltså, där vår soptunna ska vara. Ja. Som hälsade tillbaka till Samuel. Och Samuel kopplade liksom inte att... Oj, han väntar nog på vår soptunna. Så han bara vinkade på sopgubben och så gjorde han ingenting mer. Ja. Alltså, vi har skrattat så mycket här efter han. För jag bara... Alltså... Lämnade du din hjärna in eller? Ja, man kan ju undra. Men alltså, jag, än idag så får jag typ smsa mamma varje vecka. Är det jag eller är det Anna som ska ta ut soptunnan idag? För vi har ju varannan fredag. Ja, och det är ju ganska bra. Och jag mm. ser ju oftast att så här. Ja, men nu har en massa grannar kört ut soptunnan. Jo. Så då kan jag skicka till dig att soptunnan ska ut. Ja. Men jag är lite sämre på att komma ihåg det själv. Ja, mamma, hon smsar ju mig nästan varannan fredag då för att kolla så att jag har ställt ut den. Men jag har faktiskt börjat bli bättre. Men om hon inte med mig förutom det så gjorde jag ju det inte för jag glömde ju bort det hela tiden. Ja, men alltså det är ju knäppt vad man kan glömma bort. Och det har ju hänt någon gång förut att vi har glömt soptunnan. Mm. Men alltså... Det är liksom ingen större fara på vintern och hösten sådär, när det inte är så himla varmt ute. Mm. Men vet du vad som händer nu på sommarhalvåret? Ja, blir det maskar och så? Eller? Ja, och Det är så jävla äckligt. Inte sagt. Mm. Vita små maskar i hela så alltså, Vi kommer ju behöva spola ur den efteråt sen. Mm. Så ja, jag var väldigt glad när vi väl kom ihåg att ta ut den förbannade soptunnan <laughs> den här gången. Så nu är den tom och redo för mer skräp. <laughs> och något som jag har insett på senare tid det är att Ja, men han hade vilat ett tag för att han hade haft en tappsko och så skulle jag sätta igång honom igen. Och något som jag insett speciellt med Taga är att jag verkligen stressar fram till en bra känsla. Mm -hmm. Kan du känna igen det i detta, Emma? Alltså att du vill att det ska kännas bra med en gång, eller? Ja. Nej, jag tror att du är nog lite mer ivrig än vad jag är. Mm. Jag är nog lite mer accepterande att jag kanske ibland faktiskt behöver rida mig till den bra känslan. och I synnerhet eftersom jag har den här som bott som, ja, men han är gammal nu och eh, han har alltid varit en sån här som går bäst i slutet på passen. Så jag tror att jag har nog blivit lite mer härdad när det kommer till det än dig. Jo, men jag tror nog det och jag fattar ju det mer och mer att jag är ju en gammal herre nu. Mm. Alltså, han är ju 21 år gammal och det är klart att han har ju kanske sina dåliga dagar och så också. Men jag insåg det när jag redde ett resyrpass här häromdagen. Att det är ju så mycket bättre att bara ta det chill låta känslan byggas upp sakta och bara förvänta sig att det ska gå bra på ingång. Mm. Men grejen är att han har ju egentligen alltid varit sån Genom hela livet. att så här, Har han haft det bra då? Har han varit bra från start? Ja. Men jag inser det nu. att han, Det är nog lite ändrade tider nu. och ja. Jag har tagit tag i saken och ändrat på det. och Det känns så gött nu. för nu har jag, jag ska inte säga att jag har hittat ett nytt system. För jag har provat <laughs> det två gånger. Men något som jag tror är väldigt viktigt på taget. För att verkligen få känslan att bli bra senare. Alltså man vill ju såklart ha det från början. Men ni fattar vad jag menar. Det är att vara så himla noggrann med övergångarna. Redan från början. Och när jag har skrittat en del och gjort en del halter och så där, så börjar jag jogga igång honom. Och inte så här direkt att bara, nu ska du fram, 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 fram. Så tänker jag ju på fokus. Mm. Men på ett taget som... Alltså han har kanske lite sämre balans när det kommer till vissa grejer. Han är lite mer snubblig. Han måste liksom få ta det försiktigt och lugnt i sin trav. Och hitta takten och balansen i det innan vi kan öka på traven lite. Och sen när jag ska sakta av till skritt. Så försöker jag att verkligen trava långsammare, 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 långsammare skritt. Mm. För han är ju ganska bra på att säga, trav, oj, oh, du vill att jag ska sakta av, då gör jag det så. Ja. Så att när jag har varit väldigt, väldigt noggrann med det så har han blivit så himla, himla fin. Mm. Vad bra, men då får du nästan tänka lite tvärtom mellan tag och fokus då. Ja, och det är kanske är det som min hjärna inte riktigt hängt med på det nej. senare tiden. För jag har varit så här, fokus ska fram, taget ska fram. Fast vänta, nej, det kanske han inte ska förresten. Nej, precis. Ja, men jag förstår. Men det är ändå skönt att du har hittat det här nya systemet då, som du kommer kunna testa under en lite längre period nu också. Ja, men verkligen. jag tänker att det är bra att ta upp det i podden. För det kanske finns någon mer där ute som känner igen sig lite och jag är ju en sån här som behöver lite tid för att motorn ska bli varm också. Ja, verkligen. Men när den väl är varm, men... då är den glöhet. Ja. ja, men jag har ju insett att jag är så himla egoistisk. För du brukar ju fråga mig hur det är med mig. Men sen så börjar vi prata om andra grejer. Så jag hinner aldrig fråga dig hur det är med dig. Men nu ska jag göra det, Anna. Hur mår du? <laughs> ja, men tack för att du kommer ihåg det här, gumman. Ja. Nej, men det är bra. Vi vaccinerade oss i torsdags, mm. idag är måndag, alltså dagen innan ni hörde det avsnittet. Ja. Och jag var beredd på att må röv, rent ut sagt, mm. men jag mådde rätt bra. Ja. Alltså jag blev lite, lite yr, lite umg i armen för det kändes som att nålen typ ville säga hej till andra sidan. armen för Det kändes <laughs> som att den här kvinnan som tog nålen mm. eller sprutade på mig, hon bara, köta in den i armen liksom. mm. Nu vill jag inte skrämma upp någon som ska jag vaccinera sig i och för sig. Men jag glömmer liksom av det för att jag är väldigt orädd för sprutor själv. Ja, men grejen att jag tror också det är nog ganska olika skillnad beroende på vem som vaccinerade för vi vaccinerades ju samma dag och vi hade ju inte samma sköterska som gjorde det och jag kände typ ingenting. Mm. Nej. Och det gick mycket bättre för mig och jag har inte haft någon biverkning alls utom att jag har varit lite, lite um precis där nålen har varit. Men annars har jag mått kanon. Så det är väldigt individuellt. Ja, och jag vill också säga att alltså, jag tyckte verkligen inte att det gjorde särskilt ont. Nej. Det var mer bara att jag kände så att men hon kändes lite hänt kan jag säga så? Ja, ja. ja för det, var, det kändes inte som att hon var så här mjuk och försiktig. Utan hon bara, ja mm. men nu ska jag vaccinera det 500 i ansiktet idag. Alltså, mm. jag inte ansiktet, <laughs> men armen. Men det känns väldigt skönt att ha första dosen avklarad. Mm. Så i augusti tar vi vår sista spruta och sen är vi... All done. Mm, det känns väldigt gutt. Och det var väldigt bra ordnat också. Så nu är jag sugen på att få den här pandemin att bli så gott som överstökad så småningom. Ja, jag med. Och det, jag måste säga att vi vaccinerade oss på vår gamla skola. Lagmansgymnasiet, mm. eller ja, konserthuset är ju i samma byggnad. Och det kändes så märkligt att gå in i skolbyggnaden eller den gamla matsalen och bara ja men nu ska vi inte äta här eller någonting utan vi ska vaccinera oss. Mm. Ja. Ja, det var lite weird. Men vi red ju i morse också tillsammans med pappa och Sigrid en utrid i skogen. Alltid lika skönt att få ja ridet alla hästarna på samma gång när det vankas utridit tycker jag. Men ja, i synnerhet nu när alla flugor ja, håller på efter uppen då är det väldigt väldigt skönt. Men vi pratade ju i förra avsnittet om att pappa han har ju en förmåga att smita iväg lite då och då och det gjorde han ju såklart idag också efter turen. Och det var så kul för Anna, du skulle ju iväg. Så du hade ju egentligen kanske mer bråttom än vad han hade. Ja, men inte fick jag prioriteras inte. Nej. Jag tror i för inte han visste om att jag hade bråttom. För att jag är så här, ja men jag måste ju bli klar med hästarna. Men det var så kul för att du var ute och fyllde på vatten. Mm. Sigrid stod och putsade och jag plockade i ordning lite bland alla flugtecken och grejer. Och då, kommer, då sticker pappa in huvudet. För då har han väl varit och bytt om från ridkläder till sina arbetskläder. Mm. Och så säger han, ni klarar er utan mig vatten. Oh, bra. Ja, hejdå. <skratt> så, så han väntade knappt på vårt svar. <skratt> utan han sa bara, ni klarar utan mig va? Och så väntar två sekunder och så hej då. ja jag bara, <skratt> <skratt> okej. Okay. Då sa jag till Sigrid, ja, alltså, jag är ju nog den som var mest bråttom. Men okej, okay. mm. ja, åk du pappa. <skratt> ja, det, ja det är kul, men det är ju snällt att han hjälper till att rida. Ja, ja, vi är ju jättetacksamma för det. Och han har ju verkligen häcken full just nu. Jo, precis. Han håller på och kör en massa hö, pressar. Mm. Och stränglägger och allt vad det ja, nu är Inte bara åt oss utan även åt andra personer Ja, så att jag förstår att han, jag förstår att han har mycket att göra Men ja. det är roligt att det är ju nästan alltid så här Oavsett om han kör hö eller inte Han har, all, alltså, jag har aldrig någon som har varit med om att han inte har haft bråttom Nej. <laughs> Nej men det är roligt. jag undrar ju egentligen vad han har bråttom till Är det att mm. han ska åka och fika med sin kompis Eller är det ja. att han ska köra hö Ja det är frågan alltså Ja det, det kommer vi nog aldrig få reda på Men hörni, det här avsnittet blir ett litet specialavsnitt kan man säga. För vi har nämligen med en gäst som ska komma och gästa oss snart. Och det är en av våra absolut bästa och även äldsta kompisar Hanna som vi har känt i, ja det är väl nästan 20 år nu va? Ja, jag tror att det blir något sånt. Och mm. det känns så kul att hon vill gästa podden. För hon har ju också gästat vår Youtube-kanal för mm. i och för sig väldigt länge sedan nu. Mm. Men Hanna är verkligen så himla god, rolig person som jag uppskattar att jag har i mitt liv. Och det tror jag du gör med. Ja, det gör jag verkligen. Och det här kommer bli ett skit roligt avsnitt med mycket skratt så ni måste bara lyssna på det. Hon kommer att berätta ja, men, lite roliga anekdoter om oss som barn och sen så kommer hon även i slutet att berätta om sina erfarenheter av att gå på ridgymnasium, för det har ju hon gjort. Mm, det har hon gjort och det, jag vet att jag tyckte det var lite vemodigt när hon sa att hon skulle flytta mm. och gå på ridgymnasium, för hon flyttade du hemifrån då, mm. att hon var 16. Och då var så, här, men hallå jag då? Ja. Men samtidigt så är det ju jag, alltså jag undnade ju henne den upplevelsen också såklart. Och därför är det lite kul att få höra hur det var egentligen mm. och lite vad man ska tänka på så om man själv vill gå på ridgymnasium. Ja exakt, för jag vet att vi har ju många yngre lyssnare som lyssnar på podden, så ifall ni är sugna kan jag varmt rekommendera att lyssna på det som Hanna har att säga nu snart. Då tar vi oss er hej och välkommen till dagens gäst som är Hanna Westin. Jo, <laughs> som är en av våra absolut bästa kompisar och som vi har känt väldigt, väldigt länge. Mm. Hur känns det att vara med i podden, Hanna? Jo, men det känns jätteroligt. Kul att få vara med på er kanal. Och Prova att podda lite grann. Ja. Ja, jag har aldrig gjort. Nej, det här är första gången du poddar. Lyssnar du på vår podd blir ju då frågan? Ja, men det gör jag faktiskt. Ganska ofta. Kanske inte varje vecka. Nej. Men de flesta avsnitt har jag ändå lyssnat på. Ja. Ja. Ja, jag vet när vi släppte ett av våra absolut första avsnitt så skrev du bara Alltså, ni är så roliga. Jag skrattar ihjäl ja. mig. Ja. Så du fick till och med stänga av tror jag när du åkte på tåget ja. till skolan. Ja, för jag kände att jag kan inte sitta och garva för mig själv. Det blir jättekonstigt. Och sen blir det också väldigt roligt för att jag fattar ju liksom... Eller, det är så kul för att ni är ju precis som ni är mm. Även i podden och det är därför det blir Annars hade ju inte jag som vän Kanske tyckt det roligt att lyssna om det, om, om det inte är samma personer i verkligheten Som på podden Men det är det ju verkligen så det är ju, Därför blir det roligt för mig att lyssna också ja, Och det kanske är ett ganska bra vad ska man säga, Ett ganska bra bevis för våra lyssnare också Att vi är oss själva I ja, både podden verkligen. och på Youtube Verkligen, för jag känner ju 100% igen er mm. Alltså ni är verkligen är lika Så ja. det, det är ju jätteroligt Ja men det ja, känns bra. jättekul Ja. Men först och främst så är ju säkert våra lyssnare väldigt nyfikna på vem du är Så du får jättegärna ge en liten presentation Ja, jag heter då Hanna Vestin Och jag är snart 28 år gammal, i sommar fyller jag 8, Och jag bor i Varberg, lite utanför Med min sambo och min hund Lexi Som är en jaktkockerspaniel Och Och sen <laughs> pluggar jag till civilekonom Tredje året i Halmstad Spännande, spännande Ja, så det är väl lite om mig mm. Så du har mycket plugg nu? Ja, det är mycket plugg. Ja. Nu är det tentastid det här snart. Så att nu är det fullt döds, ja. typ. Men du har, du har inget extra jobb eller jobbar som någonting just nu, eller? Nej, Nej. utan nu är det fullt fokus på skolan. Ja, ja. Mm. och det ska ju tilläggas också att du är ju... Ja, men hästtjej sedan många år tillbaka. Så kanske inte eh, har någon egen häst och så nu, men du har ju ridit länge. Och ja. det är ju också därifrån egentligen som vår relation började. Ja men precis. Så det är lite därför som du gästar podden också för du är, är ju som sagt hästintresserad. Ja. Och du har gått på ett ridgymnasium och jag tänkte att vi ska ta och snacka lite om det senare. För jag kan tänka mig att vi har en hel del yngre följare som kanske är nyfikna på ridgymnasium och kanske vill Välja ridgymnasium i framtiden. Så jag tänker att vi sparar de frågorna till senare. Och så tar vi och snackar lite om ja, men vår relation och lite blandade frågor först. Ja, men Hanna, jag tänkte att den första frågan borde bli hur vi lärde känna varandra. Kommer du ihåg det här? Alltså, jag är inte helt säker. Jag vet att vi gick typ i två entrén kanske. På mellanstadiet. Ja. Mellan, ja. mm. Och sen så började vi rida. Eller ni red redan och jag började rida. Mm. och Ungefär då började vi väl umgås mer och mer. Ja, och jag minns det ju som att vi visste ju lite vilka varandra var redan i tvåan, trean och någonstans. Ja, precis. Och pratade lite. Vi gick ju inte i samma klass, men vi gick Nej. i samma årskull liksom. Ja. Och sen så när, jag, när vi började fyran, då gick vi i samma klass. Ja, precis. Så det var först då som vi egentligen började umgås lite mer och blev bättre kompisar. Ja, Så man precis. kan ju säga att vi har varit kompisar sedan vi var tio. ja. ja. 18 år nu, Herre mm. gud. Oh, herregud. Ja, men jag blev väl Hannas kompis lite senare också. Ja. Jag, jag är två år äldre än var ni är. Och eh, när du är runt 10 så kanske du inte umgås så jättemycket med de som är åtta till exempel. Utan mm. Åldersskillnaden den slätas ju ut med åren. Mm. Mm. Så när, alltså, när blev vi kompisar egentligen? Ja, det är en bra fråga. Ja. Men alltså, kan det vara 12? Tolv... Nej. När du var 12? 13. 13-15 kanske. Ja, eller? men i början, i början av tonåren skulle ja, jag säga. Ja, det tror jag också. Och så. då började ju vi umgås ja, men alla tre tillsammans. Ja. Mm. Och innan dess var det väl mer att ni två umgicks. Ja, ja mm. precis. Och nu, det är ju så roligt på senare år för att de kompisarna som Emma har haft, de har ju blivit mina kompisar. Ja. Och mm. de kompisarna som jag har haft har blivit Emmas kompisar. Så det, det jämnas ut mer och mer med åren ja, ja, verkligen. Det är roligt tycker jag. Vi har typ inga så här, vad ska man säga, enskilda kompisar. Nej. Alltså jag kan inte komma på någon som jag umgås med som inte du umgås med. Nej, men det är ju lite så. Ja. Men ni är ju som en paket. Jo, det tar man en på varandra. Och så. <laughs> Stackars våra <laughs> kompisar. De bara, alltså jag stör mig lite på Anna, men jag måste ändå få med henne i den här tiden. Alltså Det, det vill jag bara umgås med andra men Emma är alltid ska <skratt> Jag Nej då, ni är helt underbara. Men, två. men det här är ju lite kul när vi ändå pratar om det, här. Vad har vi för bästa och sämsta egenskaper? Mm. Ja, alltså, det är ju en bra fråga. Alltså, det bästa med er är att ni är så himla genuina. Ni är så jordnära och genuina, och det är högt i tak alltid. Man kan skratta åt typ allt och man kan typ gråta åt allt också. Så det, det är väldigt högt i tak. Ni är så jordnära och fina och snälla och genuina. Men alltså framförallt så är ni så himla genuina. Det tycker jag är så härligt. Ni är så äkta. Det är ju så lite... Alltså man vet ju alltid vart ni står. Framförallt alla Alltså man kanske inte alltid vet det på förhand. Man får ju alltid ett tydligt svar. Åsiktsmaskinen kan ha ja, ja. Precis, mm. ja. Och det är ju oftast samma med det. Men också. Jo. Även om du är lite mer nyanserad kanske. <laughs> Eventuellt. <laughs> um, ja, men sämsta egenskaper då? Det, ja, men det måste ju vara åsiktsmaskinen lite ibland. <hör> alltså, när man tänker att nu har jag en pang i det här på något vi ska göra. Typ, ska vi inte gå på en Ed Sheeran-konsert? <hör> uh, kan man ju tänka att det är en kul idé. så? Här. Mm. Uh, nej, det fick jag ju förstår. Det var inte Det, det. var tvär, nej. Ja, det var tvär. Tvär alltså, nej. Gud vad jag är oskärmig. Jag ska, jag ska bli lite mer av vad jag säger, Hanna. men jag... <laughs> Men det är också skärmigt för då, då vet man det är raka puckar. Nej, Anna vill inte <laughs> Så att, ja, nej men det Fast, alltså jag vet inte ens vad man kan säga mer. Alltså när vi var små så var det ju. Fast det var ju faktiskt inte ert fel, men då var ni ju alltid sena. Alltid, alltid sena. Kan det bero på Men, vår kära pappa? Eller? Jag tror ja. det. Ja. För, ni hämtade ju ofta mig, vilket ju var extremt snällt. Mm. Men ni var alltid, alltid sena. <laughs> så jag satt ofta där på staketet och väntade oss. <laughs> sen man ni ofta ganska osams när ni kom också. <laughs> jag och Anna, eller vi och pappa? Nej, ni och pappa ja. tror jag ja. mest. Mm. Men ibland också med varandra. Oh. Jag kan inte minnas att vi var så sena nej, jo, nej. Det, det, men det gick över ja. men ni själv, Fast det är nog inte er att ni var senare Det var nog kanske tyvärr han ja. ja han är ju <laughs> världens tidsoptimist <laughs> men, men sen också kanske att ni bråkade lite längs vägen Vi <laughs> lite tid, liksom. ja, ihop allt liksom. ja. Så. Nej men Emmas sämsta egenskap Vad är det? Hon är det perfekta barnet som inte har då det. Ja, ja, Nej, Men det kan ha på det spåret att göra. För att du vet ju bäst. Så är det ju inom allt. Ja, men... Och det gör ju jag med. Mm. Så att det kanske är det då. Ja, ehm, precis. Finns precis. utvecklingspotential där? Ja. Men så är det. Jag vet ju bäst. Så ja, du. Precis. Och jag med. Ja. Och det är jobbigt när båda vet bäst. Och tycker olika. Mm, eller hur? Ja, Men ja. man kan väl sammanfatta det som att... Vi blir inte kränkta när, liksom, oavsett vad vi pratar om. Nej, det är absolut inte. Och det är väldigt skönt att ha det som i sina vänner tycker jag. För det är jävligt jobbigt om man ska behöva tänka efter innan man har ja. en diskussion. eller vad det nu Verkligen. Verkligen. Är det något som man säger som kanske landar fel eller inte som man tänkt så frågar man ju bara, varför. Fan menar du med det? Ja, eller var 17 tänkte du där? Ja. Ja. Så det är högt i tak. Det är mm. väldigt härligt. Har du något specifikt roligt minne då, tillsammans med oss? Kanske back in the days? Ja, men Jag har ju ett väldigt roligt minne när vi har varit på ridskolan och ridit. Och så är det jag, jag och Emmas då var, eller kompis. Då, då var, umgicks det inte så mycket alla fyra. Då var det Emmas kompis, Jenny och jag som Annas kompis. Då, så står vi alla i ert garage och skottar av oss alla stallkläder och skor. Och så där. På något sätt så blir det väldigt turbulent eh, där, där Anna, Emma ska luta sig lite åt Annas håll för att liksom, ta lite stöttning där för fasestöven Varpå Emma råkar ta lite för Anna hade väl, var väldigt umhårad då. Eh, och Emma lutar sig mot Annas hår. Eh, och det är på något sätt en rimlig reaktion vad det inte kan man säga, för det blir det väldigt snabbt och väldigt många icke-fina ord utbytes. Och till slut så springer Emma runt garaget och Anna efter... Emma skrattar och annat tvärgråtar. Men i högsta hugg. Kastandes efter Emma och säger: Jag ska mörda dig! <skrattar> och kvarstår jag och hjärtligt. <skrattar> I Hallen. Och vet liksom inte riktigt, ska vi åka hem igen? <skrattar> Hur fortsätter den här klan. <skratt> um, ja, så det är ju väldigt roligt. Det var grejen, är, det var ju inte roligt då, Nej. för det var ganska dramatiskt, liksom, eller dramatiskt. Men så här i efterhand är det ju väldigt roligt. Så alltså, att, gud, jag sitter och skrattar så jag gråter jag här nu. Um, uh, Annas humör har ju. Varierat ja, kan man, man, säga. Kan, man kan säga att det har ju faktiskt blivit bättre Med åren Men ja. back in the day så var ju inte jag och Anna Lika bra kompisar som vi är nu Det kan man ju också sammanfatta det hela som Verkligen, ja. ja, mm. verkligen. och du kunde ju lite grann Du hade ju bra mycket mer kontroll Över dina känslor Emma ja. Än vad Anna hade Och det nyttjade ju du lite grann ja. Varpå Anna blev mm. ännu argare mm. Så att ja, men det var roligt. Ja och det var ju, det var ju tur att jag inte mördade drama för hade jag inte velat. Mm, nej. <laughs> nej, det hade du inte velat. Men alltså, jag kunde bli så arg. Ja, och det bästa till den här storyn är ju stövlarna. Mm. För ja. det är ju en hel story i, <laughs> i sig. <laughs> när Emma råkar klippa. Av fel stubbel. <laughs> ja, alltså det är så kul för ja, vi har ju pratat om vårt problem med stubblar tidigare. Att vi har svårt att hitta stubblar som passar våra vader. Och det var ju samma sak när vi var små. Och back in the days, det här var ju typ 20 år sedan. Det fanns ju kanske inte lika många stövlar på marknaden som det finns nu. Och de stubblarna som vi hittade, det var typ gummistubblar med klack på. Så tänk mm. gummistubblar som ändå ser ut som ridstubblar. Men problemet var ju att de passade ju i foten på mig men jag fick inte in liksom vaden i dem för då fick det bli det blodstopp och där, det höjer ju sig inte Nej. så jag var ju tvungen att klippa av dem liksom typ nedanför vaden för att jag skulle kunna använda dem så att det blev som, nästan som jodpursch kan man ju säga mm. och breda, det... upp. <laughs> breda upp breda upp varför jag inte bara köpte ett par ridskor det kan man ju undra man ja. men i alla fall då då hade ju vi köpt ett par stubblar till Anna i en storlek och de fick du ju på dig. Mm. 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 Så att jag hade inte behövt klippa av dem egentligen, Nej, men <laughs> det fick jag ju snabbt göra sen. Ja, och sen så hade vi köpt ett par stubblar till mig i en större storlek och jag fick inte på mig dem. Så då tog jag en sax och så skulle jag klippa av mina stubblar. Men problemet var att jag klippte sönder en av mina stubblar och... En av annas dubblar. Och det tog hus i helvetet när hon fick reda på det, ska ni veta. Oh, och det värsta av allt Det var ju att du klippte inte av dem i så här bra size eller, Utan man fastnade ju med den här Förbannade avklippta stuben I, alltså vad säger man Kåpan på sadeln också Så störigt Jag var så arg Jag var så glad över mina nya stövlar och så, Nej, då fick jag klippa av dem Det var inte de snyggaste stövlarna Men de funkar ju ett ja. bra tag. Mm. Men jag undrar, alltså, hur sjutton gick det in när ni gick i lera? För det var väldigt lerigt under den här tiden, vill jag minnas. Och de var ju så vida <skratt> upp till så <skratt> att de stod ut. Jag kan inte förstå <skratt> det Ja, nej. nej ja, Man undrar ju varför de, där vi köpte de här stunderna, varför de inte bara rekommenderade ett par rejäla skor. Ja. Och sen undrar jag, hur har du ens provat att de passar? Vilket du påade dem? <skratt> ja, yes. Jag har ingen aning. För vem tänker, de här får jag inte på foten, så de <skratt> köper <det. skratt> oh, Nej. Oh, oh. Härliga ridskola minnen. verkligen. Ja. Ja, alltså man kan ju kanske lite lista ut här hur det är att vara min och Emmas vän, det är ju ganska skrattigt. Men har du några mer ord på hur det är att vara kompis med oss? Men det är väldigt härligt att vara er vän. Det mm. måste jag säga. Annars hade jag inte varit er vän så klart. <skratt> Men nej men det är väldigt, väldigt roligt. Men det kan ju, vi kan ju också ha mycket så här, samtal och diskussioner och sånt. Och det är det som jag tycker är så härligt. Det är både skämt men vi kan ju också snacka allvar liksom. Mm. Um, så att jag värdesätter ju relationen med er extremt mycket. Och sen är det så himla härligt. Vi träffas ju faktiskt inte så ofta. Nej. Men det är, för mig så känns det ju exakt likadant varje gång. Och i mm. positiv bemärkelse då. För det känns precis som vanligt varje gång vi ses. Vi har lika kul och det lika enkelt att snacka med och det är så himla värdefullt mm. för mig. Mm. Ja det håller jag verkligen med om för vi bor i ett par timmar ifrån varandra och då blir det ju inte naturligt att vi kan umgås lika mycket som vi Nej. gjorde när vi var yngre. Ja. Men alltså, det är verkligen ett bra bevis på om du faktiskt har en god vän att det känns mm. lika naturligt varje gång ni ses oavsett hur lång tid det har gått emellan. Ja men precis och sen tycker jag att det är så härligt mer för att vi Kanske ingen av oss egentligen som håller på och skriver varje dag. Eller sådär. Hur mår mm. du? Vad händer nu? För sådana är vi ju inte så mycket någon av oss. Nej. Och det känns så skönt att det inte behöver vara så heller. Mm. För att ja, vi har ju våra liv och livet pågår och hej och hå. Men det betyder ju inte att vänskapen inte finns där om man vill eller om man behöver. Liksom. Och det Nej. är ju väldigt fint tycker jag. Ja men jag håller verkligen med. Det är kul att höra det från dig också. Mm. Ja. <laughs> men hur började ditt hästintresse? Egentligen för att jag vet att dina föräldrar är ju inte några hästmänniskor så. Nej, varken mamma eller pappa. Framförallt, mamma gillar ju inte hästar. Men eh, pa, inte pappa heller kanske. Men eh, min kusin har ju, min, eller ja, min faster har ju haft hästar hela mm. livet. Eh, och mina kusiner har ridit. Så då fick jag rida på deras ponny, Tina. Som för övrigt blev Sveriges äldsta ponny. Oj, hur gammal ja. blev hon? Hon blev, jag tror att hon blev 39 eller 40. Det är jäklar. Oh my god. Ja, ja jättegammal. Mm. En tant. Mm. En riktig tant. En pigg tant. Ja, ja, verkligen. Ja, så jag fick rida på henne någon gång. Och sen så var jag ju lite fast. Men jag vet att jag tjatar länge och länge för att börja rida på ridskola. Och jag kommer ihåg att de ville inte det för att då var det krav på att föräldrarna skulle leda. Mm -hmm. Och det vet jag att det hade de så. Bara, nej, det kommer vi inte göra. Mm. Eller det, nej, så kanske de inte sa. Men. Nej, det är lät svårt och jobbigt och farligt mm. tror jag. Mm. så Men sen så tror jag att jag de orkar väl inte lyssna på mitt tjockning då? Mm. <laughs> så då fick Oops. jag väl börja rida då. <laughs> ja. Och när var detta då? Ja, men det, jag började när jag var 10-11. Mm. Ja. Ja, så det var ju innan dess då, då bearbetningen började helt enkelt. Mm. Ja, men det var ju typ precis som för oss. För du fick ju också köta lite innan vi fick börja rida om jag minns rätt. Ja, jag fick köta väldigt mycket. Mm. Och jag, jag tror att det var ju framförallt mamma som var rädd för Alltså hon är fortfarande väldigt rädd för hästar. Mm, ja. Men eh, hon var så himla att du kunde inte riktigt se att hennes barn skulle rida tror jag. Mm, för att nej. hon kan ju inte hantera hästar. Men eh, hennes enda krav när vi väl skulle börja rida sen då var ju att pappa får ta den posten. Mm. Och det gjorde han ju sen så att när det väl kom till kritan så gick det ju bra sen mm. så. Men... Det får Exakt. man säga att man gjorde. Ja, ja verkligen sagt. <laughs> men hur, hur har ditt hästliv sett ut då genom åren? Ja, men jag redde ju på ridskola i några år. I tre år kanske eller sånt där. Sen hade jag medryttarhäst först som jag red en del på. Sen så hade jag fodrehäst i kanske ett år. Och sen köpte jag min första egna häst då. efter många turer och det att Stackars, stackars föräldrar. Ja, så då fick, köpte jag min första egna häst när jag var, gud, 15 kanske. Ja, för du gick på högstadiet va? Ja, jag tror jag gick i nian mm. typ. Ja, köpte min första egna häst. Eller, ja, mina föräldrars häst. Frisco. Jag hade honom när jag gick på gymnasiet. Mm. Nu, och så sålde jag honom när jag gick i ettan eller tvåan. Och sen köpte jag en... Ni höst, catcher, som jag har haft fram tills kanske för fyra år sedan när mm. jag sålde honom och slutade väl rida ungefär, mm. ja, i alla fall slutade rida på så mycket mm. ja. Men de här två hästarna, kan inte du berätta lite mer om dem var det hästar var det hopphästar, vad har du tävlat och lite så med dem Ja, eh, frisko var ju en ungersk import eh, jag köpte väl honom när han var kanske tio år eller något sånt där han hade gått en och hoppning tror jag innan, vill jag minnas. Vi tävlade väl en och tio ihop skulle jag tro. Jag tävlade en och tio på min medryttarhäst och min fodrehäst innan också. Så det var väl det jag och Frisco gjorde. Mm. Jättesnäll, jättefin, jättegullig brun vallak, stor häst. Väldigt, väldigt mysig och snäll. Och sen köpte jag catcher när jag gick, hade ridit lite mer och var lite mer varm i och tyckte att jag skulle ha en ung häst. Mm. <skratt> <skratt> Så köpte jag catcher fem år. Jag hade gått en av hoppning han också. Jättetjäck och trevlig häst, men lite galen. <skratt> <skratt> lite mycket för mig kanske egentligen, så här efterhand. Men jag tyckte att det var en bra idé då. Och han red jag väl... En och tio hoppning på. Men det var väldigt mycket ja, om sig kring sig med catcher. Han var skadad mycket och vi hittade lite diverse fel och sådär på honom. Så att det har varit mycket. Den resan blev ju inte som jag hade tänkt mig, så kan man säga. Mm. Det var ju tanken att det skulle bli min tävlingshäst på riktigt lite mer så. Um, för han var ju jättefin hoppest. Det var ju så att det var det som var tanken. Men det blev inte riktigt så. Då får man ju ibland ställa om. Mm. Jag tyckte han var rolig att rida på ändå. Så att då blev det blev mer på hobbynivå liksom. Så. Ja, ja. Så du har tävlat upp till en och tio hoppning och ingen annan gren så eller? Jag har väl tävlat dressyr också. Vad har jag kanske har ridit någon lätt A tror jag. Mm. Ja. Ja. Men annars är det hoppning. Ja. Ja. Men när du sålde catcher, slutade du rida då? Ja, typ. Mm. Kan man väl säga. Jag jobbade lite med hästar. Mm. Så då redde jag lite det där. Men annars så slutade jag ju liksom rida generellt. ja. Mm. ja. ja. Och hur kommer det sig? Nej, alltså catcher var väl inte direkt planerat att jag skulle sälja utan det dök upp en bra köpare. Eh, och då visste jag att jag kommer vilja plugga framförallt. Så det var liksom inget, inget val att sluta rida utan det var mer att jag visste att jag vill plugga och då kommer jag inte ha råd att ha en ingen häst. Så mm. då, då passade jag på att sälja när tillfället kom. Ja, det blev lite en naturlig övergång kan ja, man säga. det kan man säga. Så det var liksom ingen strategiskt val. Nu slutar jag med hästar utan det, det blev så. Ja. Eh, och sen har jag inte känt att behovet har funnits att häst på resettet. Och det har inte lockat det heller att typ börja på ridskolan någon dag i veckan eller hitta någon medryttad häst eller så heller eller? Nej, inte i dagsläget i alla fall. Nej. Det har väl lockat, men jag har ju kunnat rida lite hos kompisar och lite sådär. Mm. Lite ibland så. Men sen är det ju såhär, när man har haft egen häst så är det ju svårt att gå till något annat, lite så tycker jag. Man är ju lite bortskämd med fördelarna med egen häst. Ja. Så att det nej, inte så. Men det kanske kommer. Mm. Mm. Kanske när du har pluggat klart att du kommer bli sugen på att skaffa igen. Ja, ja, vem vet. Nej, men just nu känns det faktiskt inte så. Jag är faktiskt ganska nöjd mm. men med min lilla hund. Ja, träna med hunden. Mm. Ja, det tar ju tid också. Och det blir ju dessutom kanske att du vad ska man säga, nästan har ersatt hästträningen mm. med hundträningen då. Ja, det blir väldigt mycket så. Mm. Så att det, det har ju helt klart blivit nya intresse. Eller så. Mm. Ett substitut för det som jag... Jag tycker det är väldigt det, roligaste med hästarna det är att träna och utvecklas. Ja. För, jag, för min del, jag behöver inte tävla, så det är roligt absolut. Mm. Men det är viktiga för mig är att träna och utvecklas, och ha kul ihop. Och det kan man göra med hundarna också. Mm. Det känns som att vi har nog ganska så lika värderingar när det kommer till hästet. För, ja, ja, för vi är inte heller alljättävlingsmänniskor när det kommer till hästar, utan vi Nej. också brinner kanske mer för den personliga utvecklingen och samma sak. Men samtidigt så. Tycker vi fortfarande att det är kul att utvecklas ja. Så jag hade nog inte haft tyckt att det var kul att rida Och bara inte ha något mål alls Och bara rida ut och liksom sådär Nej. helt planlöst, det behöver inte vara att det är en fin, alltså det behöver inte vara någon fin häst och så att det är något fel, absolut inte utan med att man tycker det är kul att utvecklas ja. mm. med den hästen man har liksom. och då är det kanske därför som ja, att rida någon gång i veckan på en medryterhäst det kanske inte riktigt är din grej mm. nej precis, så mm. det är liksom inget med kvaliteten på hästen eller så, jag, nej. jag skulle kunna rida på vad som somlig, det spelar ingen roll men just det här att man kan utvecklas och bli bättre, det tycker jag är viktigt vi har ju ställt frågor till våra följare på Instagram inför den här lilla poddsessionen. Och då var det någon som frågade: Vilken av våra fyra hästar som är din favorit? Ja, det måste man ju ändå säga, Boppen. Mm. Ja. Varför så, det då? Ja, men, alltså, han är ju så skärmig. Han är mm. så stor, men så snäll. Mm. Ja, han är som en liten. Jag vet inte. Han är gigantisk, men han har så koll på vart han sina små fötter. Och, ja. Ja, han, är, han är så skärmig. Han är lite som så här. Inte Nalle Pu, men Nasse. Ja, ja det har han verkligen. I, eller Ior, oj, 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 oj. Ja. Ja, lite så. Ja, stor och tänk man tänker att han är jätteklumpig och liksom lång och stor. Och mm. Men det är ju inget som stämmer över det. han är så ja Jag tycker han är jättegård. Sen tycker jag att Tage har ju så alltså jag, no. <laughs> jag tycker mer och mer om Tage än vad jag gjorde förr faktiskt. Mm. Eh, så att nej, de är skärmiga varor på sitt sätt det mm. måste säga. Mm. Ja, och du har ju lite mer relation med Tage och Boppen också än vad de ja. har med Fokus och Bella. För har du ens ridit någon av dem? Har ja, jag ridit på fokus? Ja, du gjorde nog det jag... en gång för länge sedan. Jag tror att jag har ridit lite på fokus ja. ja, mm. ja. Det får vi... bli mer i framtiden. Ja, det ja. får bli... bara en eh, liten kortist typ mm. när du precis köpt någon, jag. Ja, jag ja. tror det och då var jag kanske inte skitrolig att rida direkt. Mm. <laughs> Men, mm. eh, nej. Men jag tänker att du också för jag menar vi köpte i tagen när jag var 14 och då var ju vi väldigt bra kompisar och ja, de har ju hängt med Nästan hela vår relation också. Så det är inte mm. så, ja, så konstigt. Man man mm. Och du hoppade ju boppen när du var och hälsade på oss. Ja. Eh, och det var ju också jättekul. Ja, men jag förstår ju att du tycker att Taga har tagit sig. För herregud han hoppade den gången. Mm. Ja verkligen. verkligen. Tage alltså, har ju verkligen tagit sig. Alltså han är ju på sin peak. Typ nu. Ja, Eller? Helt alltså allvarligt talat. Så. Ja. Typ så. Han är jättefin. Verkligen. Mm. Men sen är ju både jag och våra lyssnare lite nyfikna på att veta vad du tycker om att vi jobbar med sociala medier. Alltså jag tycker att det är väldigt roligt. Det var ju, du började ju med bloggen tidigt. Mm. Och då kanske man inte förstod riktigt eh, alltså hur många som faktiskt läste. För, för mm. då läste jag inte så mycket tror jag Nej. i början. Men alltså nu jag tycker att det är jätteroligt. Det är bara kul. Men det är, också, det är ju också för att ni är genuina. Mm. Hade jag känt att ni var några helt andra på sociala medier mm. då hade det nog varit svårt för mig att följa, tror jag. Men nu känns det ju bara som att det är ju ni. Och därför är det bara jättehärligt, tycker jag. Jag har inget illa att säga om det. Vad det är bara roligt. Mm. Kan du gå in och typ titta på någon film ibland om du saknar oss lite? Ja, det gör jag, det gör jag faktiskt. Ja. ja, det gör jag. Det är perfekt. Ja, det, är det verkligen. Joima gjorde ju tidigt ett avsnitt här på podden där vi pratade om pinsamheter i stallet. Både om saker som vi har gjort men också lite vad våra lyssnare har råkat ut för i stallmiljö. Mm. Vad har du som har hänt i stallmiljö som är det pinsammaste för dig? Ah, ja, det är säkert massa saker som jag inte kommer på just nu. Men en specifik händelse kommer jag ihåg när jag jobbade på ridskolan, inte här i Vara då. Men jag jobbar och så ska jag lämna över på par nycklar till en, en elev tror jag, eller en, en ridskoleelev, ja, liten tjej i alla fall. Och jag tar upp något i fickan och räcker fram nycklarna, men det, jag inte märker inte det att jag... Och det räcker också fram två tamponger. <laughs> så här, så jag, jag bara, oj! Och jag, det jobbiga är att jag skäms så mycket i den här situationen. Ja. Så att jag bara, oj, 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 oj! Så jag nycklarna, tappar tampongerna och typ hafsar upp de här stallgångarna och går därifrån. Typ jätteskamsen. Det var ju inte pinsamt egentligen. Men mm. jag, det pinsamma var att jag blev så obekväm. <laughs> mm. Så att ja. ja, det är nog... Ibland är pinsamma sig kanske. Ja. Oh, gud vad kul. Eh, oh, men det är ju så roligt ibland när man reagerar egentligen helt, eh, inte olämpligt men lite överdrivet. Ja, för är... verkligen. Det är ju ingen big deal egentligen. Nej nej. Nej vad jag förstår vad du menar. Helt <laughs> irrationellt. Men vet ni något pinsamt som jag har gjort i stallet? Nej. Eh. Jag minns ju mer, alltså jag tycker fortfarande att det roligaste som finns är ju när jag tänker tillbaka på att Emma en gång skulle du vet när vi hade det här stroppinnet på, på ridskolan i Vara och hon skulle galoppera med Jackie och en liten, var det en liten tjej? ja. Och så springer all världens väg och så galopperar och så ramlar hon för några sådana klumpiga skor på sig. Alltså det är det roligaste jag vet. Ja, jag vet men jag har ramlat med Prins en gång när jag ledde honom också. Nej, gör du? Ja. I det här 12 gånger 22 ridhuset. Ja. Eller? Ja. ja, vad det nu var. Ja. Väldigt bra för en i det var inte så spidigt att rida i med större hästar. Nej. Nej, det kan man inte säga. Jag är förvånad att det faktiskt ens gick. Ja, ja vi hade ju framhoppning och sådär i det till och med ibland. Ja, ja. Mm. det hade vi. God. Och de hade ju tävlingar och sånt där förr i tiden. Ja, mm. tidigare. Men det är så roligt för nu för tiden tycker man att ett 2040-rehus är pyttelitet ja. nästan. Mm. Ja, och alltså jag, jag har ju hoppat fram. Jag har tävlat en 10 i det 2040 ja mm. och hoppat fram till det. Mm. Kanske att vi hade lite framhoppning i stora-rehuset då eventuellt. Ja, Men man hoppade ju lätt, 90 kanske i alla fall, mm. i det lilla-rehuset. Ja, ja. Mm. Hur det gick till, han gör det var ju 70. Ja, var det svans eller? Ja. ja. Och det var ju dessutom på den tiden då man hoppade fram i båda varven. Så det var ja. inte så att, ja ah, men nu ska alla hoppa i höger varv. För då hade det varit lite enklare. Ja nej nej. Men nu var det ju, vi kunde både höger och vänster varv. <laughs> eh, hoppa fram i ett 12 gånger 20 ridhus. Alltså det, det, det är så lite så jag snabbt ni fattar. Nej och sen minns jag att det kunde stå någon nå så här uppbunden på kortsidan. Ja. Som skulle säga sadla. Mm Samt Tidigt. Ja, kanske inte som man hoppade. Nej. Men samtidigt som man bör värma upp. Så tyckte mm. någon att det var lämpligt att så bilda upp sin häst och sadla lite ja. där. Ja, oh, Jesus. Men alltså jag tror ju att vi har säkert någon film på det här på vår YouTube-kanal. Någon jättegammal film. Jag vet att vi har ju någon stallvlogg eller sådär från när vi stod uppstallade på ridskolan. Ja, man kan bli lite sjösjuk när man säger det, tror jag. Men... Ja, men vi måste nästan mm. länka den i beskrivningen så att ni förstår vad vi pratar om när vi snackar om vårt lilla ridhus. Ja, för ja. det var väldigt litet som sagt. ja. Verkligen.
0: är Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully, with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to bluenile.com dot com and experience the convenience of shopping Blue Nile the original online jeweler since 1999 that's blue nile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion blue nile.com hey i'm ryan reynolds recently i asked mint mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation they said yes and then when i asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts they said what the f*** are you talking about you insane hollywood ass.
1: Men då är det dags att gå in och köta lite om det här med ridgymnasium. För det är ju någonting som du och jag, Anna, inte har någon erfarenhet av. Vi har Nej. ju gått inom stationstegen ett vanligt gymnasium. Mm. Medan du, Hanna, har gått på ett ridgymnasium. Mm. Och en grej som jag har funderat på. Är det någon skillnad egentligen på ett ridgymnasium och ett naturbruksgymnasium med inriktning på ridning? Alltså, största skillnaden tror jag är För jag tror att det är så att vi har riksidrottsgymnasium och det var i Strömsholm. Mm. I alla fall när jag sökte så var det så. Och då är det ju antagningsprov. Mm. Så det är väl den stora skillnaden. För sen är det nog alla andra ridgymnasium naturbruksgymnasium. Okay. När jag gick så hette det ju naturbruksgymnasium inriktning ridsport, mm. tror jag. Och sen kan det vara inriktning lantbruk i vissa och inriktning naturbruk. Mm. Och ja, så det är lite olika sådär. Okay. Men jag gick in i ridsport i alla ja. fall. Mm. Du, när vi ändå inne och pratar om antagningsprov. Fanns det några sådana när du sökte? Nej. Nej. Jag tror inte man får ha det. Förutom det här um, Strömsholm då. Okay. Som, är, som är liksom ett sport. Ja, men som att man går i ett hockeygymnasium. Eller ja. bandgymnasium. Ja, det är lite mer inriktat på sport och då får man ha antagningsprov. Okay. Om jag har fattat rätt så mm. är det så. Mm. Men hur är det med betyg då? Skulle du säga mm. att man behöver ha höga betyg för att komma in eller hur, hur tänkte du? Alltså jag, jag tror medel tror jag. Mm. Um, alltså man måste väl vara godkänd i alla ämnen tror jag. I alla fall. Men sen vet jag inte Jag tror inte att det är jättehöga betyg Men det jag vet faktiskt inte Jag vet att min klass var i alla fall väldigt, väldigt spridd mm. Gällande betyg ja. mm. Men man kan ju också alltid kolla upp det Och se ja. vad medel var året innan Som mm. sökte in Och lite sådär så man kan ha koll På vad som gäller nu för jag menar Det var ändå ganska länge sedan vi gick i gymnasiet. Det var ju länge sedan, ja precis. Ja, så det kan säkert ha ändrats. Ja. Ja. Och det här kan man ju ta hjälp av studievägledare och så med också kan jag tänka mig. Ja, ja precis. Men eh, du tror inte att det kanske är någonting som man behöver oära sig så där jättemycket för? Nej men det tror jag inte. Nej. Jag tror inte att man behöver ha toppbetyg, det Nej. tror jag inte. Men är det inte så egentligen på de flesta gymnasielinjer, i alla fall när vi gick gymnasiet, att det kändes som att Ja men det är klart att det var bra att vara godkänd men de flesta hade ju inte jättehög poäng för att komma in utan det känns som att det kanske är lite mer något som man blir skrämd av av vissa lärare för att de ska liksom pusha in till att få så bra betyg som möjligt. Så upplevde jag det som i alla fall men sen vet jag inte om det är skillnad idag. Men vissa linjer tror jag... Jag vill minnas, för jag funderar på att jag till frisör. Mm. Och nu vill jag minnas att det var jättehöga betyg. För ah, det okay. var så många som ville gå ah, det. Ja. Samma sak, bygg har jag för mig var jättehög. Okay, mm. Men jag, jag vet faktiskt inte exakt. Men... Äh, det kan ju vara skrämseltaktiken. Ja, <laughs> ja men det kan ju säkert bero på hur populär linjen eller gymnasiet ja, du ska söka. Det. Ja. Ja. det är ju egentligen bara det tror jag. Ja. Vad som är populärt just då. Mm. Men det är väl jättebra att prata med sin eh, studie yrkesvägledare. Mm. Men lite på tal om det här med ja men antagning eller vad man ska säga så har vi fått en fråga som lyder så här. Jag vill gå på ett ridgymnasium i framtiden, men jag är rädd för att ridningen kommer att vara för svår. Hur bra måste man vara i allmänhet med både hantering och ridning av häst Alltså den klassen jag gick i var ju extremt olika skulle jag säga. Vi hade, nog, eller, ja, vi hade nog ganska många hade rit ganska mycket. Men det fanns också de som inte hade rit så jättemycket. Så att jag tror att det är väldigt olika faktiskt. Mm. Man, så jag tror inte man, man ska inte vara rädd för att söka till gymnasium. Sen tror jag i alla fall att man ska ha ett genuint intresse. Det tror jag är det viktigaste. Att man verkligen vill och tycker det är kul med hästar. Det tror jag är det viktigaste. Mm. Så gör man bara det, så då ska man ju inte vara rädd för att söka. Nej. Det skulle jag inte säga. Så man kanske inte ska vara helt nybörjare? Nej, men det kanske blir svårt. Mm. Det tror jag. Mm. Um, men så länge man vill och vet vad man ger sig in på. Vilket man ju gör då om man har provat. Ja. Eller lite så. Uh, så man behöver ju ha provat en del, men man behöver inte vara rädd för att man är för dålig eller för oerfaren. Det tror jag inte. Utan det är väldigt blandade personer, ja. som Ja, mm. ja det jag förstår att det här kanske kan variera lite från skola till skola och sådär. Men hur var upplägget med ja men både kanske vanliga lektioner och ridlektioner, hästlektioner på den skola som du gick på? Ja men det var ju, vi red kanske två dagar i veckan för instruktör. Två eller tre. Och sen så hade vi oftast kanske en dag med hästämnen och kanske, eller så var det helt blandat men vi hade ju både vanliga skolämnen och hästämnen och så ibland kunde det vara att man hade morgonstalltjänst och sen så gick man in och hade matte eller så hade man bara en hästa liksom bara i stallet så det var väldigt blandat vilket jag ju uppskattade väldigt mycket att det var blandat mellan teori och praktik alltså eller inte praktik men te teoretiska och praktiska ämnen tyckte jag var väldigt härligt. Mm. Vad var det för olika hästämnen då? Vad fick ni lära er på skolan? Ja men vi läste ju allt från ridning, ridning och körning läste vi. Och sen läste vi djursjukvård, hovlära tror jag det hette. Ja vad gud vad läste vi mer. Ja men jag, jag blev ju hästskötare i alla fall. Jag, ja, tog, mm. jag gjorde sån här eh, hästskötarexamen. Hästsköta Precis, <laughs> det gjorde jag. <laughs> um, så det gjorde jag när jag gick i trean. Så, ja, Men sen var det ju, det var ju en massa olika man mm. uh, Hästkunskap och djur Djurhållning tror jag det hette och sådär. Mm. Ja. Mm. Så det var massa olika hästen man lärde sig ju om anatomi och ridning och ja, men väldigt mycket teori. Det kände jag ju om man jämförde. Jag hade ju väldigt gott av att jag hade gått på ridskola ja. får man ju säga. För det märkte man ju när jag hade andra <skloss> klasskompisar som kanske hade ridit och tävlat mycket och sådär. Men som kanske inte hade gått på ridskola och lärt sig så mycket teori att det hade jag faktiskt väldigt mycket nytta av att mm. jag hade gått på ridskola. Mm. Inte mig mycket, så ja. att det det tycker jag var väldigt bra. Jag har en fråga som jag är nyfiken på och det du säger att ni hade ja lektioner för tränare typ tre dagar i veckan var de betygsgrundande alltså var det ett specifikt ämne själva den praktiska ridningen? Ja, det var det. Mm. det vet jag att ganska många hade lite alltså vi läste ju en kurs. Alltså vi läste ju ridning eller så i mm. olika kurser. Och då, då blir det ju som ett lektionsupplägg. Så att då blir det ju inte att man kanske har en träning för sin tränare. Som man har om man betalar någon. Eller så. Mm. Utan nu var det så här. Då, den här dagen ska vi ha den här lektionen. Och då, då gör vi det här. För det är det som ingår i kursen. Sen kanske inte det alltid är det jag och min häst behöver som mest. Nej, eller så. Så det blir ju på lite annorlunda sätt än vad det gör. Om man annars åker och tränar för sin tränare. Mm. Men... Sen blir det ju så enormt mycket träningstid. Alltså man sitter på hästen och får framför instruktör. Så det märkte man ju verkligen när man slutade. Att herregud, vad mycket instruktörstid vi har fått. Så man, man, kan inte, man har ju inte råd att träna för tränare två dagar i veckan. Liksom. Nej. Så att det var ju väldigt lyxigt. Så, att, så, att, mm. så att, det tyckte jag var jättebra. Mm. Men vad var det för sorts lektioner? Var det drusir och hoppning? Eller fick ni även göra andra saker? Eller vad, vad, vad var det som ingick så? Vi hade ett pass, dressyr och ett passhoppning i veckan. Och sen hade man typ ett markarbetespass som kunde vara lite olika ja. var fjärde vecka. Mm. Um, och då var det för oftast var det lite markarbete. Men sen kunde, så hade vi också körning. Men det var typ i bara en kurs, tror jag. Som vi hade lite körning. Så nej, det, det var. Det var ju inte så mycket annat utan det var hoppning och dressyr liksom ja. Så, ja. Mm, mm. Men hur delades betygen ut? Var det typ, fick du högt betyg om du hade utvecklats mycket eller var det eh, att den som är bäst på att rida får högst betyg eller hur, hur var det med det? Ja, då finns det ju kursplaner i ridning precis mm. som du gör i matte. Så det mm. står ju liksom så här vad du ska kunna mm. precis som du gör i matte och svenska och engelska. Så att det var ju inte bara så att man kunde rida bra och få höga betyg. Nej. Utan du var ju tvungen att kunna. Framförallt så var det ju att man skulle kunna rida bra. Och kunna saker teoretiskt. Mm. Det var väl framförallt det som var eh, viktigast. Liksom, att man kunde både och. Ja. Eller så Så kan man säga att de typ betyg satte, ja Nu har vi tagit ett betyg för hur bra han är på skänkelvikningar. Och ett betyg på hur, <laughs> hur bra han är på det här. Och att det sedan blev liksom ett ihopsatt betyg i, i slutet. Ja det kan man väl typ säga. Fast mm. man, det var väl mer så här hopp. De som hade hopplektionerna hade mm. en åsikt och så gjorde de väl typ övningar så här och så hade de väl någon åsikt var man låg betygsmässigt och sen mm. tyckte dressyrtjänare något. Mm. Och sen så hade vi teoriprov och då fick man se vart man stod i det och sen blev det någon sammanvägning. Okay. Antar jag. Mm. Så man kunde ju inte få högt betyg om man inte var bra teoretiskt. Nej. Mm. Och det vet jag att det var många som hade lite kämpigt med som red väldigt, väldigt bra. Mm. Men som kanske jag inte ville plugga så mycket eller så. Ja. Men, då, men då kunde man ändå inte få högsta betyg. Men då är det kanske lite rättvist för dem som kanske inte är lika vad ska man säga, grundtalangfulla. Ja, Och då precis. kan de ändå ta i kapp det betyget lite genom det teoretiska. Då. Ja, men det, mm. det uppfattar jag det som i alla fall. Okay. Mm. Men red du på skolhästar eller hade du bara dina egna hästar som du red jag hade både och, men framförallt mina egna. Mm. Mm. Så om de blev skadade kunde du låna en häst till exempel? Eller hur? Ja, om det fanns möjlighet ja. för det så kunde mm. jag det. Ja, absolut. Men det är ju perfekt. Ja, så det var jättebra. Ja. Mm. Men skriver man typ i när du ansöker till gymnasiet, om du tar med dig egen häst. Och, ja, det ja. Jag. Mm. Så vem som helst kan egentligen börja på ett ridgymnasium. Du behöver liksom inte ha någon egen häst för att börja. Nej, det är nog väldigt olika mellan ridgymnasium tror okay. jag. Men mm. jag behövde inte, där kan man gå oavsett om man mm. Hade egen häst eller inte? Men uppfyllde ridgymnasiet dina förväntningar när det kom till både utbildning och framtid och så vidare? Ja, men det tycker jag att det gjorde. Jag vill ha en bred utbildning, men som inte... Som var åt häst. Men jag ville inte begränsa mig. Alltså, mm. jag, ville inte, jag var inte säker på att jag ville hålla på med hästar resten av livet. Och det var jag ganska säker på att jag inte ville. Så jag ville ha en, ut, en bra utbildning att stå på. Och det tyckte jag ändå att jag fick. eller mm. så. Sen får man ju, är det mycket val man kan göra. Och det är klart att jag valde ju att läsa ganska mycket. Och det kan man ju välja att inte göra också. Så att hade jag valt bort massa bra ämnen. Teoretiska ämnen. Så kanske jag inte hade varit lika nöjd idag. Men mm. nu, nu valde jag att läsa ganska mycket matte och ganska mycket ja. svenska och engelska. och sådär. Så det är ja, högskoleförberedande tror jag det heter. Ja. Ja. Så det var jag ju väldigt nöjd med nu när jag sökte till högskola. Att jag faktiskt hade läst mm. på gymnasiet. För det är faktiskt väldigt viktigt att göra det. Mm. Mm. Precis. Så, så det låter ju ändå som att det är ett brett program. Och där du ändå kan välja lite själv hur din studietid ska se ut. Ja det var ju så då i alla fall. Mm. Så det tror jag att man ska... Att man, om man är sugen på ridmassen så ska man mm. verkligen kolla vad det finns för möjligheter ja, att, mm. att läsa. Precis. Men i grunden, om du inte hade valt till en massa ämnen så hade du inte varit högskolebehörig då? Eller? Jo men det tror jag. Det tror du, det ja. tror jag. Ja, mm. Men jag tror att jag, jag, jag vet att jag läste mer än så många poäng som man ska. Ja, mm. okay. Men jag hade nog varit högskoleförberedande oavsett tror jag. Ja. Men jag kanske inte hade varit... Behör. Ja, men jag vet att jag läste matte C till exempel. Mm. Och högskoleförberedande matte B. Mm. Fast det heter väl matte 2 nu då? Ja, ja, ja säkert. Ja. Mm. Så jag läste ju lite extra. Ja, då. Ja. Precis. Men skulle du säga att ett gymnasium är ändå ett bra val även om du inte vet till hundra procent att du vill jobba med hästar efter skolan? Ja, men det tycker jag absolut. Mm. Jag tyckte verkligen att det var... Jag har aldrig ångrat det valet utan jag var väldigt nöjd med det. Om du hade varit i gymnasieålder nu och skulle välja till gymnasium hade du valt samma idag då? Ja, men det hade jag nog faktiskt gjort. Mm. Eh, man kan ju kolla, nu när jag det till högskolan så inser jag att jag har ganska bra snitt. För att jag får ju, alltså även mina hästämnen räknas ju in i mitt betyg och mitt snitt. Så att det är kanske någon annans betyg inom, ja natur så kanske det är lite tuffare, inom parentes, tråkigare <laughs> ämnen som räknas. Medan jag kanske hade då djursjukvård typ. Mm. Så att det kan man ju faktiskt vara tacksam för idag. Men vilka skulle du säga är fördelarna och nackdelarna med att gå på ett ridgymnasium? Fördelarna är väl... Alltså det blir en väldigt härlig gemenskap. Alltså man fick ju verkligen vissa vänner för livet. Skulle jag verkligen säga. Det är väl kanske den absolut största... Eh, det bästa med ridgymnasium. Att man verkligen kommer så himla nära sina klasskompisar. Och det blir... Eh, Ja, man blir som en liten familj och det är ju fantastiskt. Sen ja, och att man får en bra grund att stå på rent hästmässigt. Och man får se, helt, ja, man får se lite mer yrkesverksamheten kanske av hästnäringen. Vilket jag inte upplevde att jag hade fått se annars kanske. Och man får mycket möjlighet att rida olika hästar och sådär. så Så det, det tyckte jag var absolut största fördelen. Man lärde sig, jag lärde mig otroligt mycket. Har det inte varit den hästtjej jag är idag tror jag. Utan att ha gått på ett gymnasium. Så det är väldigt många fördelar. Nackdelarna kanske. Jag kanske inte har läst. Nu klarade jag ju mig ändå på de ämnen jag har läst. Men vissa ämnen hade jag ju läst i gymnasiet som jag nu inte har läst. I och med att jag valde bort en natur kanske eller något liknande. Mm. Mm. Så det är väl en nackdel. Om man känner att man vill ha det i sin utbildning så är det ju bra att få med det. Mm. Men det är inget jag direkt saknar. Så. Nej men mm. jag har inga jättestora nackdelar. Så. Nej. Nej. Mm -hmm. Det låter ju väldigt härligt. Ja verkligen. Ja, det, jo, en kom jag på. <laughs> jag tyckte att det var väldigt härligt att flytta hemifrån mm. när jag var ung. Eller då, när jag började gymnasiet. Men jag tror inte att det är för alla. Nej, nej jag, skulle, jag, säga. Ja, ja. jag tänkte precis på det. För att du flyttade ju faktiskt när du var 16 år gammal med ja. din häst och hela köret. Ja. Det, det kan ju vara riktigt tufft för många, men hur var det för dig? Ja, jag tror att alla var förvånade att jag stannade kvar. <laughs> men men det, det var jättebra för mig. Mm. Det var jätteutvecklande. Det var en enorm personlig utveckling att få flytta hemifrån så tidigt. Det tyckte jag var jättehärligt. Men jag kan tänka mig att det är tufft för många. Mm. Um, och att man är faktiskt ganska ung fortfarande när man bara är 16 och bor själv. Mm. Det är väldigt tidigt. Så att har man det liksom på något sätt lite tufft så tror jag att det kan verkligen bli tufft att flytta mm. hemifrån. Mm. Men också en möjlighet. Så ja, väldigt sugen så ska man göra det såklart. Ja, man kan ju alltid prova. Alltså, ja. Går det inte så går det inte. Och Dessutom så... Det finns ju fler ridgymnasium idag än vad som kanske fanns när, när vi sökte till gymnasiet, tror jo, jag. Det tror jag. Ja. ja, Och då kanske också finns en chans att det finns ett ridgymnasium lite närmare där man själv bor. Så man kanske inte ens behöver bo på skolan utan man kan pendla mm. från där man bor. Mm. Det finns ju också möjligheter såklart. Ja. Mm. Det är inte så att det är ett krav att du måste bo vid, Nej, eller vid skolan eller så. Nej, ja, och mm. det blir ju två lite olika upplevelser kan jag tänka ja. mig. Att man, om man går på ett ridgymnasium som är där man bor eller om man går på ett ridgymnasium dit man flyttar. Ja, verkligen. Det blir ju faktiskt lite olika. Så mm. att, ja. Nej, jag har inga stora nackdelar. Men visst hade ni en del praktik också i gymnasiet? Mm, det hade vi. Mm. Så vi hade praktik både i tvåan och trean. tror inte vi hade någon. Jo, men vi hade nog i ettan också, tror jag. Mm. Ja, det hade vi. Så vi hade ganska många veckor praktik. Mm. Så ni fick gå ut i olika stall och jobba hos olika ryttar? Eller hur såg ja. det ut? Ja, då fick man ju ordna sig en praktikplats. Eller så fick man lite hjälp om man inte hittade någon. Och sen mm. hade vi också möjlighet att åka utomlands. Så jag var i Holland i trean, tror jag. Mm. Det eh, kommer inte att länge, men fyra veckor tror jag. Ja. Eller något sånt där ja, Det var ju jätteroligt. Mm. Så att praktik var ju verkligen jättekul att komma ut och få se hästbranschen på riktigt. Mm. Eh, verkligen Så det var ju superlärorikt och väldigt väldigt roligt. Mm. Det kan jag verkligen tänka mig. Mm. Men Anna, du och jag vi gick ju inte på ridgymnasium. Mm. Hur gick dina tankar när det skulle välja gymnasium? Var du någon gång sugen på att gå något ridgymnasium? Ja, men det tror jag väl egentligen att jag var. Eh, men det som lockade mig allra mest det var ju att ja, men ska jag ta med... Vänta nu, när jag var 16... Ja, då hade, nej, då hade vi inte poppen än. Nej. nej, vi hade ju bara taget. då. Och då kände jag så här: ska jag börja få ridgymnasium och ta med mig taget så att du blir utan häst? Eller ska jag inte ta med mig taget och så kommer jag sakna honom? Och, nej, men Jag kände bara att det fanns liksom inget bra upplägg för mig, tror jag. Nej. Och så tycker jag, jag är ju lite så här trygghetsmänniska, jag tycker det är bekvämt hemma och... Ja. Ja, men jag, jag tror inte att jag hade varit mogen att flytta när jag var 16 eller talat för den delen kanske inte. Nej. Och sen så fanns det ju, eller det finns ett ridgymnasium e hyfsat nära oss. Men ja. jag kände bara, ska jag pendla så här 40 minuter varje dag? Det mm. kommer ta jättemycket tid. Mm. Då får jag inte lika mycket tid i stallet. Jag kan inte plugga på buss för då blir jag åksjuk. Ja. Mm. Så det var inte för mig. Nej, det var, det var så jag tänkte också tror jag. För mm. som sagt, vi har ett ridgymnasium e nära oss. Och jag tror att när jag gick i typ sjuan, åtta kanske så var jag nog ganska så säker på att ja, men det ska jag gå. För att jag var ju väldigt intresserad av hästar. Men sen när jag gick i nian och skulle välja, då var det ändå bekvämligheten som, som sa åt mig vad jag skulle ta. Och det var ju att ja, man går gymnasiet i samma ort som vi bodde på. För det ja. var ju väldigt skönt att kunna cykla till och från skolan. Och eh, då fick vi ju mer tid till stallet och mer tid till att plugga och allt vad det nu var. Så jag kände att det passade mig väldigt bra. Mm. Och att jag hade hästarna mer på fritiden. Ja, men vi har egentligen tagit upp alla frågor som vi har fått in från våra, våra kära följare. Mm. Och alla frågor som vi kan komma på så här på rak arm. Ja. <laughs> så vi känner väl oss ganska klara här med ditt gästeri. Ja, ja tack så mycket. Var ja, det kul. Det var så, ja, men det var det faktiskt. Väldigt eh, annorlunda att sitta så här och prata i mikrofonen. Men ja. Eh, roligt, Ja såklart. Ja. Tack så jättemycket för att du gästade, Hannis. Ja, tack så mycket för att du var med, Hannis. <laughs> Men hörni, Tack så jättemycket för att ni har lyssnat på ännu ett avsnitt av Systrarna Elvstrands hästpodd. Och vi finns ju även på Instagram. Där heter vi Systrarna Elvstrand. Och även Emma Elvstrand och Anna Elvstrand är våra privata konton. Och sen finns vi såklart även på YouTube där vi också heter Systrarna Älvstrand. Det gör vi. Ha det så jättebra hörni så hörs vi igen nästa vecka. Det gör vi. Hej då! Hej då!